0: Laat talent groeien voor alle kinderen van 0 tot 99 jaar. Dames en heren, dit is Platform Mindset, de podcast. Ik ben Inge.
1: En ik ben Lonneke. En ook vandaag gaan wij in deze podcast weer onderzoeken hoe we met meer plezier, betrokkenheid en enthousiasme kunnen leren. En vandaag hebben we nog een heel leuk onderwerp. We gaan het namelijk hebben over ratten. <laughs> nou ja, uh, hele slimme ratten waar uh, onderzoekers op een bijzondere manier mee omgingen, of niet Inge?
0: Ja, zeker. Ja. Ro Robert Roosentaal heeft ergens in de jaren zestig geloof ik al een heel mooi onderzoek gedaan, waarbij hij ratten labelde als slim en dom. En uh, de helft van die onderzoekers die met die ratten werkten, die werd gezegd dat die ratten waren gefokt op slimheid. Dus uh, ja, die ratten die uh, konden gewoon doolhoven bijvoorbeeld heel erg goed doorlopen. Nou um, ja, en inderdaad, de ratten die in die groep van die onderzoekers uh, zaten, die dat was verteld, die presteerden behoorlijk goed. Um, ja, eigenlijk wat die onderzoekers ook hadden verwacht. Maar het is natuurlijk heel gek, want die ratten die waren helemaal niet gefokt op slimheid of op snel door een doolhof heen komen. Het was gewoon de verwachting van de onderzoeker, van die onderzoekers, uh, ja, die maakte dat ze die ratten anders gingen benaderen. Dat het gedrag van de onderzoekers anders was, waardoor die ratten ook beter konden presteren. Dat is natuurlijk best wel interessant als het ja. ratten al zo leert. Ja, hoe zou dat dan bij mensen zijn? Nou, dat dacht Roosentaal ook. Dus dat ja. Mogen ze ook onderzoeken. School in Californië is hij eigenlijk begonnen met, uh, met, uh, met een uh, prachtig onderzoek. waarbij hij aangaf: Nou, jongens, ik heb een betere versie van de IQ-test, heb ik uitgevonden. Een paar dikke stempels erop van Harvard, Yale, ik weet niet wat allemaal, heel officieel. Uh, en hij gaf aan: Ik kan met deze test ontdekken welke leerlingen. Ja, gewoon het meeste potentieel hebben om te groeien. Welke leerlingen. het meest veelbelovend zijn, welke, welke het grootste leerpotentieel hebben. Um, en dat, ja, hij, hij gaf ook al aan, dat zijn niet per se degenen die nu de beste cijfers hebben. Um, nou, die kids die kregen die test en die resultaten die werden aan de school doorgegeven. Nou, en twintig leerlingen waarvan ook ja, eigenlijk die, die de hoogste scoorden op die test, die gingen inderdaad 27 punten vooruit. En de leerlingen waar ja, wat minder hoge verwachtingen van waren, of hè, die wat minder goed scoorden op die test, die gingen maar 12 punten vooruit. Nou, dus nogal een groot gat tussen die groepen dus super interessante test, hartstikke belangrijk voor het hele onderwijs. Die wil iedereen. Ja, dat zou wel fantastisch zijn als je
1: zo'n test kunt vinden waarop je gewoon kan zien welke kinderen echt een groot leerpotentieel ja. hebben. Hoe, hoe heeft, heeft Roos taal dat voor elkaar gekregen dan?
0: Um, nou ja, niet. Hij heeft eigenlijk helemaal niks gemeten. Hij had gewoon een lijst ja. met willekeurige namen aan die school doorgegeven, waarbij die van twintig leerlingen zei, deze hebben groot leerpotentieel. Deze zijn veelbelovend. Houd ze in het snotje. Weet je dat hij zelfs die test helemaal niet heeft
1: nagekeken? Ja. Hij heeft gewoon twintig namen opgeschreven. <laughs>
0: <laughs> maar er gebeurde wel een boel. <laughs> ja, hun verwachting, die weet wel iets, hè?
1: Ja. Ja. ja, dat noemde hij het, het Pygmalion-effect. Ja. En dat Pygmalion-effect is een soort self-fulfilling prophecy... Waarin de, de, de verwachtingen van die leraar heel leidend zijn in het gedrag van wat die leraar gaat laten zien en wat natuurlijk een effect gaat hebben op zo'n kind. Um, en nou ja, hij heeft daar natuurlijk uh, nog vervolgonderzoek naar gedaan. En wat je bijvoorbeeld dan ziet, is dat het gedrag van zo'n leraar echt veranderde op het moment dat hij uh, te horen kreeg dat zo'n kind een groot leerpotentieel had. Uh, wanneer een kind uh, bijvoorbeeld iets niet begreep, dan gaf de leraar een kind meer tijd om... Over na te denken. Of hij, hij gaf hem nog eens een tip of een hint om maar tot dat de resultaten komen, want hij had de verwachting dat het er wel in zat. Hij zag ook dat leraren ten opzichte van die kinderen waar ze een hoge verwachting van hadden, dat ze ja, gewoon aardiger waren, vriendelijker waren, een schouderklopje, een knipoogje gewoon wat meer ondersteunend ook. Ze gaven die kinderen ja, gewoon net wat moeilijkere opdrachten. Ze stelden net de iets interessantere vragen. Ze boden ze net de iets moeilijkere stof aan. Ze kregen meer positieve feedback van deze leraren. Um, en ze gaven de leerlingen ook de kans om hun, hun prestaties te laten zien aan de rest van de klas. Deze leerlingen konden het ook wat meer demonstreren. Ja, en dat was natuurlijk op een compleet onbewust level. Nee, het ging eigenlijk niet over, ik ga dat heel bewust doen, maar zo'n verwachting dat een leerling, bijvoorbeeld uit een achterstandssituatie, dat zo'n leerling toch een groot leerpotentieel had, zorgde ervoor dat, dat, dat zo'n leerkracht daar, ja, daar toch echt anders mee omging. Net als bij die ratten
0: eigenlijk. Ja, precies. <laughs> ja, En dat is natuurlijk ook logisch, hè? want als, als er van jou wordt verwacht dat jij een groot potentieel hebt en... Um, uh, en je faalt of je maakt fouten, je kunt iets nog niet, je bent aan het worstelen, oftewel je bent aan het leren, dan wordt dat ook gezien als uh, ja, het, het, dat je op de goede weg bent. Maar als, er, ja, als die verwachting er niet is, dan betekent het eigenlijk als jij faalt, als jij worstelt, als jij frustratie, als je aan het leren bent, dus eigenlijk uh, ja, dan betekent het eigenlijk dat eigenlijk dat je er gewoon niet goed in bent. Dus dat, dat, um, ja, daarin heeft het natuurlijk een enorme impact wat voor idee jouw leraar, leidinggevende, ouder, ja, wat, wat voor verwachtingen er over jou zijn. Ja, nou,
1: ze, ze hebben het uh, uh, nou, nou, inmiddels een jaar of tien geleden... denk ik in Nederland ook eens gedaan met een middelbare school. Toen kwamen daar uh, nieuwe leerlingen in de brugklas. En tegen de docenten van die brugklas werd verteld... dat was eigenlijk een HVO-VWO-school... maar die hadden gezegd, dit zijn allemaal echte VWO-leerlingen. VWO, VWO-plus-leerlingen. VWO, VWO Helemaal aan het begin van het schooljaar. Vervolgens hebben ze niets gedaan... Dat hele schooljaar uh, zijn ze gewoon naar het lesgeven gegaan. Maar in werkelijkheid was dit, waren dit gewoon HVO-VWO-leerlingen. Maar dit, dat advies hadden ze van school meegekregen. En um, aan het einde van het schooljaar gingen ze het niveau bepalen van deze leerlingen. En wat bleek? De hele groep zat op VWO-plus niveau. En dat had ook weer alles te maken met die verwachtingen van die leraren. Want dat is wat, wat ze aan het begin van het schooljaar te horen kregen.
0: Nou ja, nou, nou zou je bijna denken dat als er maar genoeg in je geloofd wordt door je leraren of door je ouders, dat, dat, dat je dan alles kunt bereiken wat je wil. Hè? De, en ik denk dat we een beetje moeten uitkijken dat het ook geen magie is, dat iedereen alles zal kunnen bereiken, dat we allemaal op VWO Plus kunnen komen. Maar we weten wel dat het een enorme impact heeft um, als er hoge verwachtingen van je zijn. En uh, dat, we weten ook dat labels ons ontzettend kunnen beperken. Ja, door, door die hoge verwachting mag je ook die dingen doen die je helpen om te groeien. En dat is natuurlijk eigenlijk op alle vlakken. Hè? Dus dat is natuurlijk in de sport. En dat is dat is ja, overal. Als je kijkt naar voetbal, uh, ja, hoeveel meisjes denken wel niet, uh, de, 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 de voetbal is voor jongens. Dat zien we ook nog steeds wel aardig om ons heen. Gelukkig komt er alweer wat meer eh, verandering in. Maar dat is jarenlang. Het een mannensport geweest. Waardoor vrouwen er ook nooit aan eh, begonnen.
1: Nee, En goed in ja, En ik ja, moet nou, ook even nee, denken sorry,
0: ja. aan, aan de, de overdracht. Ik heb lang op het speciaal onderwijs gewerkt. En we hadden altijd aan het eind van het jaar hadden we een overdracht. Waarin we alvast de leerlingen gingen bespreken. Die we volgend jaar in de klas zouden krijgen. Dus dat werd gedaan met de leerkracht. Die ze al een jaar in de klas had gehad. Nou, er kwam een dossier op tafel. En dan werden er heel vaak werden er allerlei labels besproken. Nou, en hier moet je opletten. Daar, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Nou ja, en toen. Daar komen vaak ook best wel uh, pittige verhalen naar boven. Um, ja, en, en vaak denken we dus al na zo'n gesprek. Dat we weten uh, wie dat kind is. En waar we rekening mee moeten houden. Wat ze kunnen. En dat beïnvloedt ons natuurlijk enorm. Ik denk dat het, Vaak denken we dat we het allemaal al weten... voordat we het kind überhaupt leren kennen. En ik denk dat we daar wel een beetje mee uit moeten kijken... als je naar dat Pygmalion-effect kijkt. Dat we daardoor die hoge verwachtingen... Uh, ja, soms ook wel een beetje vergeten. Nou, dat, ze hebben daar ook wel onderzoek
1: naar gedaan. Hè? En, en uh, zo'n overdracht, op het, op het moment dat zo'n leerling binnenkomt, dan gaan we, uh, hebben we natuurlijk bepaalde vooroordelen over zo'n leerling. Dat, op, op, een, op een onbewust niveau, daar denken we helemaal niet over na. Maar we zijn wel vooringenomen over een bepaalde leerling. Hè? Dan krijg je het broertje van die en die in de klas. Nou, ja, on, onbewust gaan we daar toch bepaalde dingen op projecteren. Uh, wat wat uh, of in de ik weet niet of Rozentaal het onderzocht of, uh, of uh, in een vervolgstudie, kwamen ze er wel achter dat wij als leraren wel in staat zijn om na verloop van ja. tijd ons beeld bij te schaven. Bij het grootste deel van de leerlingen. Dus er, is echt wel een, uh, er zijn eigenlijk twee groepen leerlingen... Waarbij uh, uh, nou, die onderzoeken echt heel duidelijk aangeven dat het heel belangrijk is om bewust te zijn van, uh, van, van dit Pygmalion effect. En dat is met name de, de kinderen van bijvoorbeeld laagopgeleide ouders. Uh, kinderen met een uh, uh, anderstalige achtergrond. We zijn uh, ja, toch gauw geneigd om bij die leerlingen wat lagere verwachtingen te hebben. En een andere groep waar dat duidelijk bij speelt, is ja, jij noemde dat al, zijn die kinderen die op de een of andere manier een label hebben, dyslexie, hoogbegaafd, ADHD, autisme, dat soort labels. Die labels die geven ook verwachtingen. Op het moment dat jij in een dossier leest van een kind. Van dit kind heeft ADHD. Dan ga je je een beeld vormen. Op basis van de ervaringen die je hebt. Op wat jij gelezen hebt over, over uh, het label ADHD. En, um, ja, en dat schept bij jou bepaalde verwachtingen. En ik denk dat het dan heel belangrijk is. Dat je je realiseert dat die verwachtingen die jij daarvan hebt. Onbewust. Dat die dus ook invloed gaan hebben op het gedrag van die
0: label. Ja, en dat is natuurlijk wat we de afgelopen twee podcasts ook wel veel hebben besproken, hè? dat die labels zo beperkend kunnen werken. En nou, een mooi voorbeeld is denk ik wel dat zo'n meisje, uh, um, ja, ik, ik hoorde hier laatst over een meisje die uh, had best wel veel moeite met lezen, kreeg uh, vervolgens diagnose dyslexie. Uh, en vervolgens werd er gezegd, nou, jij hoeft uh, niet meer hardop te lezen in de klas, want jij hebt dyslexie. Ja, wat gebeurde er? Zo, er werd haar gewoon een kans ontnomen om te oefenen en te herhalen in die klas. Om gewoon te repeteren met dat, ja, gewoon om überhaupt te leren, waar ze die kansen eerst wel kreeg. Ja, en dan zie je dus dat zo'n label heel erg beperkend werd. En ze wordt misschien niet de allerbeste lezer. Ik bedoel, dit is absoluut gewoon een, een uh, uh, beperkend iets, hè? Dat, dat stukje dyslexie. Dat is pittig. Uh, maar als je zelfs geen kansen meer krijgt of minder kansen krijgt om jezelf te verbeteren. Ja, dat is pittig. En dan wordt het helemaal pittig om het ook nog op eigen kracht te gaan leren. Dus ja, we hebben het wel nodig dat er in onze verwachtingen heel duidelijk die, um, ja, die, die, die groeimindset meespeelt. Dat we elk kind meenemen. Label of niet. jongen of meisje. Achterstand of niet. Wat voor postcode je ook hebt. We kunnen allemaal groeien.
1: Nou, maar dat, 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 dat komt heel nadrukkelijk steeds naar voren, hè? dat die labels ja. echt kansen wegnemen. Um, en zeker uh, als we daar dus lage verwachtingen van hebben. En uh, Ik denk dat het heel uh, goed is om je te realiseren dat, uh, nou, dat je daar dus uh, kracht in hebt. De, ja, ik moest denken aan een, aan een berichtje wat ik uh, een tijdje geleden op, uh, op Facebook zag van, uh, van een dame die... Uh, nou, ik denk dat ze een beetje mijn leeftijd is, zeg maar. Hè? Dus, nou, lekker in de veertig. Maar nog altijd die herinnering heeft aan school, vroeger, haar Oh, dat, ik was daar echt geen ster in. En uh, ze schreef toen iets in de trant van, uh, ja, dat ze, ze had voor de, voor de idee best eens dus een keer iets leuks gemaakt. Ik, ik weet niet meer precies wat het was. Dus, uh, maar ze ging toen uh, naar de docent zo van, nou, kijk eens, hè? Ik, heb, uh, ik heb echt iets uh, leuks gemaakt vandaag. En toen kreeg ze een zesje. En toen was ze zo teleurgesteld um, en het was aan het einde van de les en toen was het de volgende les uh, en toen dacht ze van ja, maar ik vind het gewoon niet eerlijk, want ik heb echt best iets leuks gemaakt. Dus wat heeft ze toen gedaan? Toen heeft ze een meisje uit haar klas gevraagd uh, en dat meisje dat was heel goed in handvaardigheid en die heeft met haar werkje is ze naar de leerkracht gegaan en die gezegd ik ben klaar en dat meisje kreeg een acht. Voor hetzelfde werkje. <laughs> en het gaat dus niet eens alleen om die hele uh, dikke vette labels van uh, dyslexie, hoogbegaafd, ADHD of wat dan ook. Maar het zijn dus ook de kleine labels die we geven. Nou, dit is een niet zo creatief kind hè? of hij is hier niet zo sterk in. En dat zorgt er dus voor dat we gewoon zo'n werkje minder of beter uh, waarderen ja, terwijl het ja. hetzelfde werkje ja. is. En heel eerlijk, ik, ik weet niet op bij jou zeg maar. Ik zal dit vast ook uh, wel gedaan uh, hebben,
0: toch? Ik herken het zeker. Herken jij het? Ik dat ik dat zelfs ook bij mijn eigen kinderen doe. En dat ik dat ook absoluut bij mijn leerlingen en mijn cliënten heb gedaan de afgelopen 15 jaar. Um, ja, en daar, daar ben ik niet heel uh, trots op. Maar ja, dat is niet iets wat ik bewust deed. En ik denk dat ik me er nu een stuk bewuster van ben. En dat komt ook echt wel door het werk wat ik doe en door mindset, hè, door, door Carol Dweck's theorie dat ik me daar echt wel bewust van ben dat iedereen kan leren ten opzichte van zichzelf. En dat we iedereen ook de kans moeten bieden om die stap te zetten. Ik, ik werk inmiddels al uh, ruim twintig jaar met uh, uh, ook een jongen met een verstandelijke beperking. Ja, ook daarin heb ik heel lang gedacht, ja, maar dit kan die niet. Hè? Ik bedoel, ja, als je mentaal vier bent, ja, dan moet je ook niet uh, dit soort dingen aan gaan bieden. Hij duwt me af en toe dingen in mijn hand van Inge, wil jij even mijn, mijn, mijn vlees snijden bijvoorbeeld? Ja, kom op, je bent 39, dat kun je inmiddels wel. Maar hoe vaak wordt het bij hem eigenlijk, ja hoor, doe ik wel even voor je. Omdat er gewoon het beeld is, hij kan dit niet of hij kan het niet leren. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij kinderen met het syndroom van Down. Hè. Daarin is er best een grote verschuiving geweest in uh, ons idee over wat je allemaal kunt leren als je Down hebt. Die begeleiding van mensen die dit syndroom hebben, die is echt heel veel meer gericht nu op autonomie, op, uh, um, uh, op zelfstandigheid. Uh, nou, dat is natuurlijk autonomie. Op uh, autonomie, relatie, op, op autonomie en competentie. Waardoor we ook zien dat mensen met syndroom Van vaak veel meer kunnen leren dan dat we vroeger dachten. We dachten, ja, die, dan, dan kun je niks, ja. dus we boden ze ook niet aan. Uh, niks aan. En ze konden inderdaad vervolgens ook niks, want ze liepen. Nee, nee precies. En maar je
1: ziet het op heel veel vakken, vlakken, hè. Ik, ik, bijvoorbeeld mijn schoonmoeder zit nu in een verzorgingshuis. En ook daar speelt dit natuurlijk hetzelfde: van, hebben we het idee, hè, mijn, mijn schoonmoeder vindt het heerlijk om te helpen in de huishouding. Um, en dan vind ik het zo tof dat ze gewoon de vloer mag dweilen daar. Um, ja, we kunnen ook zeggen, van, ja, maar dat kun je niet meer. Nee, maar ja. Wel, dus ze kan, het. ze kan dat echt wel. Ik denk ook dat je, daar zie je ook wel die verschuiving steeds meer gebeuren. He, dat mensen daar uh, uh, ja, uh, toch gaan realiseren: van ja, uh, misschien uh, klopt dat wel helemaal niet wat, hoe, ja. hoe ik daarover ja. denk. Als... En ik denk ook dat we allemaal, we doen. We doen dat niet met opzet. Hè? Ik bedoel, als, als we het nou over de klas hebben, geen leraar die denkt als hij morgens opstaat: van nou ik ga eens even een potje lage verwachtingen ja, ja. hebben voor mijn kinderen in de klas. Zo, zo werkt het helemaal niet. Maar um, het is wel heel belangrijk om, om, om bewust te worden van de mogelijke vooroordelen die je hebt, de vooringenomenheid over bepaalde leerlingen. En um, dat je je realiseert: van, hè, hoe stel ik me nou op tegenover mijn leerlingen? Over hoe denk ik over bepaalde vakken waar ik, uh, uh, die ik geef? Of over mijn eigen kinderen. Van wat verwacht ik thuis eigenlijk van ze? Denk ik dat ze dit nog allemaal niet kunnen? Of, ja. dus ja, Ik denk dat er echt wel een, een, een sleutel zit... in toch ja, elke dag weer met een nieuwe blik... Uh, naar, die, naar die kinderen te proberen te kijken. Los van hun achtergrond. Los, los van hun afkomst. Los van hun labels. En... Uh, ja, ik, ik, ik moest denken aan het, uh, aan het zinnetje, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dan in de positieve zin.
0: Ik denk, ik denk dat ze die ochtends al even in de spiegel... Uh.
1: Ja, precies, ja. ja. nou ja, en, en dan is natuurlijk ook de uh, vraag... Want, nou ja, wat mij bijvoorbeeld wel eens gebeurd is, is dat ik in de klas zat en dat dan een leerling iets zei dat je denkt van, oh... Hey, dat, dat, is, dat is knap van je, of uh, hey, dat had ik niet achter jou gezocht. Hè? En uh, uh, dat zijn eigenlijk de, de meest interessante momenten voor jezelf, om dan inderdaad in die spiegel nog eens te kijken en waarom had ik dit eigenlijk niet verwacht van deze leerling? Wat, wat zegt dat over mijn ideeën, over mijn verwachtingen ja. over deze leerling? Ik denk dat dat, uh, dat dat echt wel een hele mooie is. Um, en ook werkt dat natuurlijk andersom, hè? op het moment dat de dingen niet lukken waarvan je dat wel verwacht had. Ja, we zijn natuurlijk als mens ook ja. altijd
0: wel op zoek... naar een soort van bevestigingen... over het beeld wat we hebben van iets of iemand. Dat is onze confirmation bias. We willen wel graag continu bevestigen dat wat we weten... en wat we zien, dat dat ook gewoon daadwerkelijk zo is. Um, ja, en daar, daarom is het ook zo belangrijk... dat we ons bewust worden van die mindsets... van onze eigen overtuigingen over... Eh, of iemand gewoon is zoals die is... Of dat je jezelf kunt ontwikkelen ten opzichte van waar je nu staat. Um, kijk, en die groeimindset ja. is daarin wel een overtuiging die gewoon in elke vorm van onderwijs, of dat nou echt op school of in de zorg of in het bedrijfsleven waar dan ook, of gewoon het leven is, die mindset is daarin de basis. Ben je ervan bewust dat iedereen kan groeien? Dat neem je mee in je gedrag, dat neem je mee in je hele benadering naar de ander en daarmee geef je de kansen of hè, daarmee geef je ook de kansen om überhaupt te kunnen groeien. Dus laat jezelf daarin ook bevestigen. Ga op zoek naar bewijs dat de ander ook daadwerkelijk die stappen kan zetten. Ik denk dat dat ook uh, wel, wel een belangrijke focus is in dat onderwerp. Zie je, hij is weer een stapje verder. Zie je, ze heeft het wel voor elkaar gekregen. Nou ja, en laat jezelf inderdaad af en toe ongelijk bewijzen als je denkt dat iemand het niet kan. Ja, of niet kan leren.
1: En ik zit ook te denken. Het heeft natuurlijk ook een ongelooflijk effect. Op het zelfbeeld van deze leerlingen. Het is niet alleen maar dat hun prestaties omhoog gaan. Maar je ziet ook, ook in al die onderzoeken. Dat waar kinderen hoger, hogere verwachtingen ervaren. Dat ze hun zelfbeeld groeit. Dat ze zich lekkerder in hun vel voelen zitten. Dat dat. dat Gevoelsmatig ook een heleboel verandert. Uh, hun zelfvertrouwen groeit. Uh, nou, ik denk ook dat de ontwikkeling van die groeimindset ook een belangrijk aspect daarin is. Nou, jij noemt dat al uh, vanuit de leerkracht, maar ik denk ook dat dat werkt zo voor leerlingen zelf. Ja, dat
0: denk ik ook. En nou ja, hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je jouw overtuigingen, dat je die ook. Ja, een beetje bij jezelf onder de loep blijft nemen en dat je die misschien ook wat bewuster ja, positief stuurt. Da daarin heeft Rosentaal heeft eigenlijk vier verschillende uh, gebieden in. Hè? Dat Pygmalion zou je in vier delen kunnen opsplitten. Uh,
1: en, en, en voordat we die gaan noemen, Inge, denk, want dat vind ik ook weer zo interessant, dat dat precies vier gebieden zijn die wij ook altijd in onze trainingen noemen als we het hebben over de ontwikkeling van die groeimindset. Dus
0: daarin zie je weer hoe ongelooflijk veel raakvlakken deze uh, dingen met elkaar hebben. Oh, oh, Je overtuiging doorgeven aan de ander, dat, ja, dat, dat, dat is iets wat... In Pygmalion effect kun je die groeimindset doorgeven. Dat is gewoon zo nauw met elkaar verbonden.
1: Ja, en dan denk ik dat hè, we, we, we zoeken het dan heel vaak al in, uh, in, de, in, de, in de dingen die we doen, uh, in, de, in de, de keuzes die we maken. Maar ik denk dat het voor het grootste deel dat het op een, op een non-verbaal... Uh, hoe heet dat? Onbewust vlak zitten eigenlijk. Hè? Van, van, wij noemen dat dan altijd het groeiklimaat binnen school. Welk klimaat ja. eh, bied je aan? Wat, wat, hoe creëer je dat? Welke, eh, wat, wat straal je uit?
0: Ja, welke signalen krijg je en welke signalen geef je? Dat klimaat of die cultuur, dat is iets wat heel erg onderhuids vaak gebeurt en wat, wat niet uitgeschreven erg staat.
1: Jij vertelde mij daar laatst zo'n mooi uh, onderzoekje over.
0: Ja, van die, die, die leerlingen die, uh, die filmpjes uh, gingen bekijken. Ja, oké. Ja, oké okay. ja, okay, voor de luisteraars. Die, ja. Misschien handig. Ja, dat is echt uh, groot heel onderzoek interessant. Waarbij er aan ja. kinderen werd gevraagd om naar een filmpje te kijken. In dat filmpje was een leraar met een leerling in gesprek. En aan de kijkers, aan die kinderen, werd gevraagd: Heeft deze leraar hoge verwachtingen of lage verwachtingen van. Het kind waar het mee aan het praten is. Nou, die kinderen die aan het kijken waren, die konden daar behoorlijk um, nou, goed in inschatten... of er hoge of lage verwachtingen in het spel waren. En het bijzondere is dat zij het eigenlijk beter gingen inschatten als het geluid werd weggedraaid. Dus door puur te kijken naar die non-verbale communicatie, konden ze nog beter inschatten... Of er sprake was van hoge verwachtingen of lage verwachtingen. Dus die non-verbale communicatie, um, de hele manier van doen, kijken, ja, daar zijn we super gevoelig voor. En dat, dat kun je ook niet neppen. Dat kun, je, dat, dat kun je niet faken. Als jij echt het idee hebt van, ja, maar dit is de dit is reen van Jansen en dat wordt niks, dan kun je heel fijn een training volgen over mindset en uh, met Megmalion aan de slag. Maar is dat echt jouw kernovertuiging? dit wordt niks? Ja, dan gaat die van Jansen, die, die gaat die signalen bij jou oppikken. Want dat klimaat, ja, de, dat, die non-verbale zaken, daar, daar is ons brein zo uh, opgespitst. Is daar zo gevoelig voor, ja.
1: Ja, ja dus ik denk ook dat dat uh, echt wel een van de belangrijkste dingen is als je, als je kijkt naar wat Roosendaal zo uh, allemaal hierover heeft geschreven, dat je je eigenlijk probeert zoveel mogelijk bewust te gaan worden van dit onbewuste ja, stuk eigenlijk. En hè? ook
0: echt je overtuiging eerlijk onder, ja. onder de loep neemt van in welk hokje plaats ik dit kind? En ja, probeer ik het daarin te houden of mag het daar ook uitkomen? Ja. Dus ja. dat is eigenlijk het eerste punt. Hè, in, in ja. dat, zeg, gewoon die hele normale communicatie, het klimaat ja. Wat zich, ja, waar, waar, waar iemand zich in bevindt, uh, ja, is, uh, is gewoon van groot belang. En dan de, de, de input. Wat bied je aan als stof? Um, ja. Ja, ben je daar ook heel erg bewust van? Want, ja.
1: Leerkuilen. Ja, nou ja leerkuilen en ook duidelijk
0: leerkuilen voor dat kind. En niet voor de middenmoot. Ik, ik, ik uh, kreeg laatst eigenlijk zelfs van iemand die mij naast staat, kreeg ik uh, te horen van... Ja, ze heeft nu een tweetje gescoord, maar ik weet niet of ze daar wel in blijft zitten, want dat vind ik wel heel hoog. En toen dacht ik, zo, nou, dan moet je hard werken om de juf ongelijk te bewijzen. Um, ja, dus ga je het dan ook aanbieden? Ga je dan ook een eentje aanbieden? He, dat, 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 dat doen we vaak niet, want dat kunnen ze toch niet aan. Nou, daar, daar heb je hem eigenlijk al, hè? Ja.
1: Pak je net even die wat moeilijkere stof, die uitdagende opdracht. Stel je net die iets ingewikkeldere vraag. Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Daar heb je heel veel, ja, kun je echt heel veel effect mee bereiken. En kinderen gaan dus ook merken aan de input die ze krijgen of die leerkracht ja. gelooft dus dat maaltje, je kan. zonnetje,
0: sterretje, uh, kijkt er een beetje uit, want je bent het niet. Uh, je werkt daar nu in en geef ze regelmatig ook even de mogelijkheid om in een, op een ander niveau te werken. Dat niet als iets wat ze de rest van ja. hun schoolcarrière meenemen? Ja.
1: Nee, dat zou eigenlijk
0: uh, liefst
1: dagelijks, maar in ieder geval heel, op heel korte termijn, duikers moeten kunnen ja, wisselen. Zeker, zeker. Ja. Ja. ja, ja. Nou ja, en als je dan die stoffen aanbiedt, um, uh, of, of die nou uh, vanuit hoge of lage verwachtingen is, dat is natuurlijk ook de reactie op, uh, nou, op het moment dat het wel of maar vaak juist niet goed gaat... hoe reageren we daar dan op? He, dus mag zo'n kind het nog een keer opnieuw proberen... of zeggen van nou, dan heb ik wel iets makkelijkers voor jou? Mag zo'n kind het blijven herhalen tot hij het gevoel heeft van... ja, nu heb ik het echt onder de knie? Of denk je van nou, dat... He, dat, dat, dat zit er niet in laat maar, laat we, laat maar iets makkelijkers kiezen um, wat jij daarin aanbiedt aan groeimogelijkheden hoe jij reageert op dat falen op die fouten van hey, is het niet gelukt, Ah, jammer joh, geef niet volgende keer uh, kiezen we wel een andere opdracht of hey, het lukt niet, dat is interessant wat heb je nodig welke stapjes kunnen we zetten om jou uh, een, een stukje verder te laten groeien daar zit natuurlijk wel een ongelooflijk verschil ook in, in, uh, nou, in het geloof ja. van zo'n leren. Ja, mag, je, zo mag je het één keer proberen ja. op een hoger niveau? Of mag
0: je het elke week een keer proberen op dat niveau? Daar, dat is nogal een groot verschil. Dat is echt wel uh, wat anders. Ja.
1: Ja, en, en hoe reageer je op als het dan niet lukt? En uh, welke woorden, ja, ik wil al zeggen welke woorden gebruiken, maar dat is eigenlijk de volgende tip. <laughs> hè, de, wat zeg je dan op het moment hè, dat je dat antwoord geeft? Krijg je daar een compliment over? Of uh, hè, als het niet goed gaat, hoe wordt er dan op gereageerd? Is dus de feedback die je geeft, wij noemen dat dan groeitaal... Um, ja, zorgde ook gewoon voor dat zo'n leerling uh, de keuze maakte of hij wil ja, of ja, niet Ja, die feedback. Dus
0: we hadden non-verbaal, dat klimaat, uh, de input aangeboden stof, de respons van hè, uh, uh, mag je het herhalen of niet. Uh, en dan hebben we feedback. Um, uh, ja, en daarin speelt groeitaal, een hele grote rol. Um, ja, op het moment dat er een verkeerd antwoord wordt gegeven, dan zien we van, hè, in de onderzoeken van uh, onder andere uh, Roosentaal. Uh, en uh, Jacobsen zien we dat als een kind slim wordt gelabeld... dan wordt er veel meer aandacht gegeven aan het uitleggen van het goede antwoord. Terwijl als een kind als dom of ja, niet zo competent wordt gelabeld... Ja, dat dan een verkeerd antwoord al heel snel... Ja, dat we er overheen stappen en doorgaan. Dus ook daarin zien we feedback wel uh, ook als een stukje aandacht... voor uitleg of aandacht om een kind toch dat stapje verder te krijgen ja. Ja.
1: ja ja ja. dus je ziet daarin gewoon hoe belangrijk jouw houding, ja. jouw acties hierin zijn en um, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we onszelf steeds blijven realiseren dat uh, we kinderen, dat we hoge verwachtingen hebben voor kinderen, maar ook dat wij daarin weer mogen leren, of we nou voor de klas staan, of we nou een ouder zijn, maar dit werkt ook als leidinggevende op de werkvloer werkt het op deze manier. Um, het hoeft niet in één keer goed, maar we moeten ons wel ook hierin blijven ontwikkelen. We mogen falen, maar laten we er dan ook weer van leren. Laten we daar weer... Uh, nou ja, ja, denk ik denk als we iedereen
0: daadwerkelijk gelijke kansen willen bieden, waar we uh, als, uh, in, in ons uh, kikkerlandje wat, wat we heel erg hoog... Uh, uh, ...op de agenda hebben staan... Ja, ...dat dit wel echt heel belangrijk is. Die groeimindset, dat stuk Pygmalion... Wat, ...wat daaraan vasthangt... Ja, dat, ...dat moeten we in dat onderwijs... ...veel meer uh, uh, ja, benadrukken. Ja,
1: dus wanneer we blijven denken... ...in mogelijkheden van de leerling... ...geloven we dat groei mogelijk is... ...dat groei een uitgangspunt is om leerlingen verder te brengen. En uh, ja, je ziet dus in ons hele verhaal... Dat, uh, dat leerlingen profiteren als we hoge verwachtingen hebben. En dat we geloven in die ontwikkeling en groei bij leerlingen. Iedereen kan groeien. En als wij er zelf in geloven... dan gaat de ander dat ook geloven. Hey, lieve mensen, bedankt voor het luisteren weer voor vandaag. En uh, mocht jij nou ook een mooie vraag hebben... of iets met ons willen delen... Wat wij in de volgende podcast kunnen bespreken, dan laat dat even weten via onze website. Je vindt alle contactgegevens in de omschrijving van deze podcast.
0: Deze podcast werd gemaakt door Inge Korstiaans en Lonneke Snijder van Platform Mindset. Wat tof dat je weer naar ons hebt geluisterd. Wil je jouw mindsetverhaal met ons delen? Of heb je een vraag die we in deze podcast kunnen beantwoorden? Stuur ons dan even een berichtje. Alle gegevens staan op onze website. En als je blij bent met deze Mindset Podcast, laat dan zeker een review achter. Zodat nieuwe luisteraars ons ook kunnen vinden. Zo laten we samen talent groeien.